0: Storie Libere presenta Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere mercoledì 29 novembre 2023 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i quotidiani che troverete in edicola stamane Iniziamo appunto, come di consueto, dalla lettura delle prime pagine. Iniziamo col Corriere della Sera che apre con un'intervista al ministro della Giustizia Carlo Nordio. Corretto valutare IPM. Intervista con Nordio: i test psicoattitudinali, Non vedevo lo scandalo. E eh, sulla sinistra apre un editoriale di Angelo Premier Bianco dal titolo chiarirsi le idee a sinistra editoriale che andremo a vedere tra poco la repubblica bagarra sulle bollette e al centro la notizia del giorno l'assegnazione di expo 2030 a Riyadh. roma umiliata expo 2030 va a Riyadh. busan seconda con 29 voti la stampa tensione sul salvabollette salvini e pd contro meloni e ancora libero Ecco tutta la verità sui rincari in bolletta, rissa sulle utenze, stoppa al mercato tutelato dell'energia, la sinistra attacca il governo, ma è stato Gentiloni nel 2017 a far scattare la tagliola per i cittadini, il giornale Figuraccia Roma, Expo 2030 Variad, la capitale superata anche dalla Corea del Sud, sospetti e complotti sul voto e ancora il fatto quotidiano le automarchette di Gasparri sul PNRR, emendamenti a favore pure della società guidata da lui appalti per 66 milioni la verità dai vescovi milioni di euro a casarini imputato per traffico di esseri umani le offerte dei parrocchiani usate per finanziare le navi del no global ovviamente le navi del no global sarebbero mediterranea che insomma come saprete salva molte vite in mare nel taglio basso, ancora le tensioni all'interno del governo, la Lega strappa sulle bollette, va scongiurato il mega salasso. Il tempo, Ellie la smemorata, caro bollette, qui la stessa tesi di Libero che appunto ad aumentare le bollette sia stato Gentiloni nel 2017. Il tempo, la prima pagina si occupa sempre di Expo 2030, clamoroso capo. A Parigi per Expo 2030 vince Riad 119 voti. Roma Terza con 17 voti. Il messaggero ha Ucciso Giulia. Devo capire come è successo. Questo è il titolo che riprende una dichiarazione di Turetta che in carcere ha parlato con i pubblici ministeri e poi è scoppiato a piangere. E ancora il sole 24 ore sostenibilità, pioggia di regole dell'Unione Europea. E il domani una prima pagina assai composita la guerra IPM serve a coprire i flop dalla manovra nessuno parla più questo è il titolo di domani e sotto nel taglio basso c'è ancora l'eco della manifestazione femminista del 25 novembre ascolto e cura per superare il piano Valditara, il gazzettino, la confessione di Filippo l'unità, l'alleanza tra giustizialismo di destra e di sinistra consegna il potere ai PM. Il Manifesto, un titolo geniale quest'oggi Arabia esaudita. Ovviamente si parla di Expo. Il riformista che Batosta il mattino. Sì, alle modifiche delle pensioni e il foglio apre con un titolo centrale dal titolo La Bella Spocchia da Kibutz. A Berisi camminava tra i frammenti dei eh, dispersi odore di vite e case bruciate è un tormento ma i sopravvissuti cercano il significato della parola pace che vuol dire eliminare Hamas, Israele riparte sempre da qui e questo è il pezzo di Michael Framini che in questi giorni è proprio in Israele e avvenire tutte le che dividono, questo è il titolo del giorno della conferenza episcopale italiana il governo difende la fine del mercato unico dell'energia e critiche dal PD e pure da Salvini confronto con i sindacati sulle pensioni dagli ammorbiditi arriva la quarta rata del PNRR e anche appunto il giornale della CEI sceglie di aprire sull'argomento bollette quindi riforme bollette sono in qualche modo i temi cardine di questa giornata e vediamo appunto sul cuore della Sera anche il punto di vista di Angelo Panebianco proprio sul centro-sinistra sul Partito Democratico rispetto alla uh, riforma presidenziale e Bianco scrive chiarirsi idee a sinistra I poteri del Premier. Il professore inizia così l'articolo. Per evitare la solita confusione che ha sempre accompagnato le nostre discussioni sulle riforme costituzionali, bisognerebbe preliminarmente fare chiarezza su una questione di rimente. Chi contesta la proposta menù in direzione diretta del Premier potrebbe rispondere alla seguente domanda il suo dissenso riguarda solo il mezzo scelto da meloni per rafforzare il potere del capo del governo oppure riguarda il fine stesso della riforma ciò che rende lecita la domanda è il dato che il fatto che la proposta meloni ha incontrato due diversi molto diversi tipi di obiezioni c'è chi condivide il fine rafforzare il potere del capo di governo ma ritiene inadeguato il mezzo scelto e c'è chi contesta il fine in quanto tale. Il senatore Dario Franceschini, al Corriere della Sera del 25 novembre, ha saggiamente invitato la sua parte politica, il PD, a non chiudersi a Riccio, a non scegliere la contrapposizione frontale. L'ha esortata a partecipare con una proposta propria, come il semipresidenzialismo, alle negoziazioni sulla riforma costituzionale. Ma ciò che il suo partito dovrebbe chiarire, prima di tutto a se stesso, è se condivide o no il fine, ossia il proposito di rafforzare il potere del capo dell'esecutivo e lecito sospetto che sia proprio il fine a non essere accettato da una parte consistente del partito di Franceschini se così fosse la sua esortazione cadrebbe nel vuoto e continua pane bianco è sempre forte e diffusissima la concezione secondo la quale sarebbe un male per la democrazia italiana modificare la forma di governo in modo da trasformare il presidente del consiglio in un autentico primo ministro la solita offesa è sempre stata quella secondo cui dare Forza istituzionale del governo significa aprire la strada alla dittatura. Per questa, antica e radicatissima corrente di pensiero, era in errore Piero Caramandrei quando sosteneva che sono i governi deboli e non quelli forti, il vero pericolo da cui la democrazia deve guardarsi. I conservatori costituzionali usano di solito due argomenti. Il primo è il seguente, non è vero che i governi d'Italia siano deboli, anzi è vero il contrario, lo prova l'uso continuo delle declarazioni d'urgenza. Il secondo argomento è quello che secondo cui, è alla Costituzione, regime assembleare incluso, che dobbiamo la stabilità di una democrazia che dura dalla fine della seconda guerra mondiale. Toccarla significa rimettere in discussione la democrazia stessa. Nessuno dei due argomenti, dicevano il bianco e Vincente: l'uso e l'abuso della decretazione d'urgenza con tutte le sue patologiche conseguenze è il frutto della debolezza e non della forza del governo. L'unico mezzo a disposizione è di essere deboli per non essere completamente ridotti all'immobilismo dei fortissimi e diffusi poteri di veto con cui hanno sempre dovuto fare i conti. Il secondo argomento è ancora più inconsistente, dimostra in chi lo brandisce un'evidente mancanza di senso storico. Convincetevi, non è stata la Costituzione con il parlamentarismo assembleare a garantire fin qui la democrazia in Italia, è stata la Pax americana, la proiezione offerta al nostro paese come al resto dell'Europa occidentale dagli Stati Uniti. Ed è proprio perché la Pax americana vacilla perché la protezione americana in futuro potrebbe non essere garantita che occorre rafforzare le nostre istituzioni a cominciare dal governo allo scopo di accrescere le chance di sopravvivenza della democrazia quanto più le acque internazionali diventano agitate quanto più crescono i pericoli esterni tanto più aumentano i rischi che la nostra fragile barchetta istituzionale si rovesci o si infranga contro gli scogli condividere il fine della riforma Meroni, Meloni però non significa necessariamente sposare quella proposta Certo, è vero, almeno in linea di principio, un Premier eletto forte del consenso popolare per tutta la durata della Luna di Miele sarebbe potentissimo, ma finita la Luna di Miele, tenuto conto del fatto che secondo quel progetto il Premier non godrebbe più di potere dell'attuale Presidente del Consiglio, egli cadrebbe subito in balia delle varie fazioni e fazioncine presenti nella coalizione di governo, senza contare il fatto che con la legge elettorale adombrata. Dalla proposta Meloni, senza neppure il ballottaggio, difficilmente il Premier sarebbe espresso dalla maggioranza dei elettori, con il rischio che Premier di minoranza si porti dietro fin dai primi passi del suo mandato il peso di una delegittimazione munca. Mancherebbe, cioè, di un consenso elettorale sufficientemente ampio. C'è chi lamenta che il fatto che l'opposizione non abbia ancora risposto al progetto Meloni con una controproposta credibile, come ad esempio un cancellerato alla tedesca, ma il punto è che anche per sostenere il cancellerato Occorre condividere il fine, il rafforzamento del potere del capo del governo. Non c'è cancellerato possibile se non si riducono neanche in modo rilevante le prerogative di cui attualmente ricode il Presidente della Repubblica. Chi non vuole che quei poteri vengano toccati non condivide il fine, non vuole la trasformazione del Presidente del Consiglio in Primo Ministro. Ecco perché molti sono ostili anche al cancellerato. Naturalmente qualcuno potrebbe fare un'obiezione, questa è dubbiamente seria e fondata. Pretendere che la discussione sulle riforme costituzionali sappia distinguere tra fini e mezzi significa immaginare possibile che un dibattito pubblico italia possa essere condotto all'insegna della razionalità. Ma non è forse vero che il fumo ideologico è dominante in qualunque pubblica contesa? Si tratti di reddito cittadinanza, salario minimo, impiego dei fondi del PNRR e quant'altro? Perché mai le riforme costituzionali dovrebbero fare eccezione? E di fatti nessuno ci crede. Diciamo che in un mondo ideale, inesistente, i protagonisti dovrebbero dividersi in tre gruppi due che condividono il fine anche se sono in disaccordo sui mezzi e un terzo che non condivide nel fine nei mezzi. Spetterebbe ai primi due gruppi negoziare fra loro per non scegliere il dato comune, il mezzo che appaia delle circostanze in cui ci troviamo, il più adeguato per realizzarlo. E questo era il professore Angelo Panebianco sul Corriere della Sera, che appunto ci dà una chiave di lettura molto interessante. Intorno a questa vicenda che nei prossimi mesi vedrete tornerà ad essere molto alta all'interno del dibattito pubblico perché ovviamente insieme alle elezioni europee questa sarà una una sorta di grave invettiva da parte delle destre. Mattia Feltri invece sulla stampa ci racconta una storia che in questi giorni è circolata molto, soprattutto sui social e poco sostanzialmente sul mondo della carta stampata, quella di un uomo, Benedetto Zuncheddu, che si è fatto 32 anni di galera da innocente. Nel Buongiorno sulla stampa scrive Mattia Feltri «Le nostre vite dal primo all'ultimo minuto sono regolate dai rapporti di forza il nostro destino dipende da come noi esercitiamo la forza e da come gli altri le esercitano su di noi. Qualche settimana fa avevo incontrato fortuitamente la prima donna a capo della procura generale di Milano, Francesca Nanni. Subito si era avviata a raccontarmi di una storia che le stava a cuore, di un pastore sardo condannato all'ergastolo per triplice omicidio del quale sospettava l'innocenza. E quando era a capo della procura generale di Calle era riuscita a ottenere il processo di revisione. Il pastore, ne avrete sentito parlare in questi giorni, si chiama Beniamino Zuncheddu ed è stato appena scarcerato dalla corte di appello di Roma, nonostante la nuova sentenza non sia stata ancora pronunciata. È per oggi evidente che le prove attraverso cui venne condannato furono ottenute dalla polizia istruendo l'unico testimone a dire il falso anziché il vero. Zuncheddu si è fatto 32 anni di galera, ne aveva 26 e ora ne 58. Francesca Ranni cominciò a incuriosirsi quando l'avvocato le disse che Zuncheddu aveva rifiutato un permesso premio perché avrebbe significato riconoscere la legittimità della condanna. Era l'unico atto di forza che gli fosse ancora consentito, la protesta non violenta contro l'abuso di forza, che un uomo dello Stato aveva usato per togliergli la libertà, una forza così potente che piega la democrazia. L'atto di Francesca Nanni, l'atto di forza, è stato di usare la sua, ancora più potente, per provare a raddrizzarla è notevole che fra due forze usate al meglio e una al peggio ha pesato di più quella usata al peggio. E benedetto Zuncheddu, insomma, come ci racconta Mattia Feltri, è un po' il caso di questa stortura della nostra democrazia che spesso e volentieri insomma cade in errori, cade in tranelli contestuali. E su questo diciamo c'è da aprire anche una riflessione in merito alla riforma della giustizia e oggi appunto Carlo Nordio, sul cuore della Sera rilascia una lunga intervista in cui dice un po' il suo punto di vista sulla questione, dalla valutazione dei pubblici ministeri al test psicoattitudinale, insomma Gina Piccolillo a pagina 3 ha fatto un'intervista tutto tondo al Ministro Nordio che vi consigliamo di leggere. Quarto potere per questa mattina termina qui. Torniamo domani, come sempre, alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.